0: Buenos días, hermanos y hermanos de la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco y a todas las personas que nos siguen por la internet. El día de hoy vamos a seguir con la serie que hemos comenzado la semana pasada acerca de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia. El día de hoy vamos a ver de los versículos del 5 al 7 del primer capítulo. Así que vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar por esta mañana. Señor, te pedimos que, que nos ayudes a entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a saber lo que tú demandas de nosotros, Señor. Pero sobre todo lo que tú ya has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Convéncenos si hay pecado en nuestras vidas, Señor. Límpianos también de todo pecado, Señor. Y trae el arrepentimiento, y a fe para salvación a los que aún no son tuyos. Gracias, Padre, te queremos dar en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije hace unos instantes, el día de hoy vamos a ver los versículos del 5 al 7, de la, del primer capítulo que, que Pablo escribe a la iglesia en su primera carta. Tenemos que diferenciar entre estas cartas que, que, Luke, eh, que Juan, perdón, el, el apóstol Juan, escribe a la iglesia, de, del evangelio que también conocemos, que también es del mismo autor. Pero el día de hoy vamos a di dividir el mensaje en dos partes principalmente. Una parte que va a hablar acerca del fundamento, de en qué se tiene que basar realmente lo que nosotros podemos decir y hacer en la práctica. Porque muchas personas hablan acerca de sí mismos como creyentes, pero su fundamento está fuera de lo que Dios mismo dice ser el fundamento. Que eso lo vamos a ver en el versículo 5. Vamos a ver también acerca de qué significa la luz, qué significa las tinieblas. Y la segunda parte vamos a ver las implicaciones de esta verdad. ¿Qué debe traer como resultado esta verdad? que vamos a verlo en los versículos 6 y 7, que tiene que ver más con los que dicen ser creyentes versus lo que realmente lo son. Recordar que el propósito de estas cartas o de esta primera carta de, de Juan a la iglesia es afirmar a los que ya son creyentes, darles confianza a los que ya son creyentes y hacerlos crecer como creyentes, y el segundo propósito por llamarlo así es librar del engaño a los que no son creyentes, pero creen serlo. Esta es una carta que nos va a ayudar a ver realmente cuál es el estado de nuestro estado espiritual. Entonces, para empezar, tenemos que ver que uno de los peligros más grandes es creer ser algo que realmente no eres. Y si esto realmente se relaciona con tu eternidad es algo que deberíamos de reflexionarlo. Recuerdo que había un capítulo de una serie que solía ver, que es el Dr. House, un médico bastante particular, especial, por llamarlo de alguna manera. Y de este médico, en el hospital donde trabajaba, en un capítulo, estaban buscando, estaban haciendo selección para contratar a un nuevo médico, según la necesidad del hospital. Y hacen una especie de casting, por llamarlo así, para contratar a un médico. Vienen diferentes médicos de diferentes especialidades por ese puesto y cada uno iba a recibir un paciente para que puedan examinarlo, dar sus opiniones, a ver si llegaban al diagnóstico del paciente para evaluar sus calificaciones. Dentro de uno de ellos, uno de los postulantes, por llamarlo así, había uno que era muy capaz pero el doctor House, en este caso, el encargado de la selección, se dio cuenta que aunque esta persona sabía mucho de medicina, interesantemente, no era médico. Era un personal de limpieza que había escuchado tanto acerca de hablar de pacientes dentro de los pasillos del hospital. Había escuchado cómo se diagnostica, qué síntomas tenían los pacientes, qué tratamientos darle. En el momento de que le hacen esta prueba parecía ser un médico y obviamente no recibió el puesto por una sencilla razón, no era médico, hablaba como médico, se vistió para esta cita como un médico con su bata, con su estetoscopio, hablaba como médico, resolvió incluso algunos de los casos, pero no era médico. Si bien es cierto, no podemos conocer perfectamente los corazones de las personas, al mismo tiempo recordamos las palabras de Jesucristo diciendo, por sus frutos los conocerán. El árbol bueno no puede dar malos frutos, así como el árbol malo no puede dar buenos frutos. La vida misma de una persona, su comportamiento y acciones, muestran el real estado espiritual de una persona. O estás vivo para las cosas de Dios y por lo tanto muerto al mundo o estás en las cosas del mundo y muerto a las cosas de Dios. En los versículos que vamos a ver a continuación que ya hemos leído, es una especie de detector de billetes falsos dentro de una carta que nos va a confrontar y nos va a ayudar a ver nuestro verdadero estado delante de Dios. Sabemos que Juan, al igual que Pablo en sus cartas, no solo se ocupan de anunciar y proclamar la verdad, sino también de combatir el error. El error no solamente va a estar dado por ignorar la verdad, sino también por no combatirlo. Miguel Núñez dice, algo peor que ser incrédulo es pensar que eres creyente sin realmente serlo. Pero ¿cómo identificar a un hijo o una hija de Dios? Vamos a ver el versículo 5 y vamos a ver el fundamento, por decirlo así, la base, la premisa o la medida para poder escudriñar todos los corazones. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Primero tenemos que dejar en claro algo. No es un mensaje personal lo que está trayendo Juan. El mensaje que trae Juan es el mensaje de Cristo mismo. No se trata de pensamientos humanos. No se trata de filosofar acerca de quién es Dios. Juan es fiel al anunciar el mensaje que recibió de Cristo mismo. ¿Y cuál es el mensaje? Dice también aquí en la palabra. Este es el mensaje que Dios es luz en ese momento se vivía en una cultura contraria a dios ¿Cómo lo es ahora en esa cultura se decía que jesús no era dios y que el cuerpo de cristo no era real por eso que vemos en la carta versículos antes que dicen que ellos mismos lo vieron con sus ojos que ellos mismos tocaron palparon al verbo de vida que es jesucristo ellos le oyeron y ese es el mensaje que recibieron, el cual dan. Juan deja claro que todo ese pensamiento de que Jesús no era Dios, que Jesús no, nunca tuvo un cuerpo real, ese pensamiento era mentira. Era mentira porque ellos mismos habían visto. En este caso, Juan había visto a Cristo y había escuchado directamente el mensaje de él. Juan nos dice que Dios es luz y el decir que, que dios es luz es otra forma de expresar que dios es perfecto es perfecto esto enfatiza los aspectos éticos de dios y de su revelación tiene que ver con su carácter un carácter perfecto los falsos maestros gnósticos de ese tiempo afirmaban como muchos ahora también afirman que la luz se refiere al conocimiento, pero Juan se refiere no solamente a ese conocimiento, sino también de una pureza ética de carácter. Vemos que la luz en las escrituras dice que alumbra a los hombres, que manifiesta el pecado del mundo, que previene del tropiezo, que prevalece contra las tinieblas y que se va a reflejar en la vida de sus hijos. Por eso que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser luz. Porque Cristo es luz. Nosotros ahora somos la luz del mundo. Y Jesucristo dijo también ser la luz del mundo. En Juan, en la, en la, la, en la, cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 4, dice, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 8.12 dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 9, versículo 5, dice, Entretanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El hecho de que Dios es luz establece un contraste natural con la oscuridad. Si la luz es una metáfora, por llamarlo así, para la justicia y la bondad, entonces la oscuridad o tinieblas simboliza el mal y el pecado. Ahora Juan no solamente nos dice que Dios es luz, sino también nos dice que no hay tiniebla alguna en Dios. Lo que Juan está diciendo aquí es una doble negación que implica que no hay en absoluto algo de tinieblas en Dios. Por eso que nosotros como creyentes debemos de cuidarnos de pensar que Dios es el autor del mal. Que cuando nosotros hacemos algo malo, echarle la culpa a Dios. Dios no es el autor del mal y tenemos que cuidarnos de eso también. La luz con las tinieblas no pueden convivir. Las tinieblas son la ausencia de luz. Los falsos maestros veían a Dios como luz. Pero desde el punto de vista de solamente conocimiento, hacían separación con lo terrenal. Por lo tanto, llegaban a la conclusión que todo se trataba de solo conocimiento sin importar al final tu forma de vivir. Y esto es algo que quiero dejar bien en claro. Conocimiento sin práctica no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Eso pensaban los maestros gnósticos griegos de ese tiempo. Que lo único importante era el conocimiento. Pero no tenía que estar relacionada para nada con la práctica. Es interesante porque en Isaías 5.20 dice la palabra de Dios. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Basta que enciendan las más pequeñas de la luz en medio de las tinieblas ...para que estas tinieblas se disipen. Juan 1.5 dice... ...la luz en las tinieblas resplandece... ...y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mensaje es que Dios es sin reservas... completa y absolutamente santo... ...sin mezcla con el pecado... ...sin contaminación de iniquidad... ...y sin ningún indicio de injusticia. Dice en Isaías 6.3 que Dios es tres veces santo que no puede ser, ser tentado por ningún agente externo, lo dice Mateo 4, del 1 al 4. En Santiago dice que no puede ser tentado en su interior Dios y que no tienta a nadie a hacer el mal, también lo dice en Santiago. ¿Pero qué son las tinieblas? Las tinieblas están relacionadas con una vida sin Cristo. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo, hablando aquí, Pablo, en esta ocasión, a la iglesia en Éfeso dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. También estar en tinieblas significa tener hostilidad contra Dios. Juan, el, el Evangelio de Juan, el 3.19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vemos la hostilidad de las tinieblas en contra de la luz. ¿Qué más significa estar en tinieblas? Ignorancia de una vida sin Cristo. Dice Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es una ignorancia no saber dónde va una vida sin Cristo. Es una vida caótica para, eh, por estar sin Dios. Dice en 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está haciendo aquí, acotando lo que sale en Génesis que en medio del caos que había resplandeció y se hizo la luz. De la misma manera, alguien que está sin Cristo está en tinieblas. Su vida es un caos realmente, aunque no lo piense y no lo sienta, pero su vida realmente es un caos. Y dice que, que Dios mismo mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ese mismo es el que hizo resplandecer en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Es inmoralidad de la vida sin Cristo. Eso también es tinieblas. Romanos 13, 12, 13 dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y vistámonos de armas de luz. Andemos como de día. Miren aquí honestamente. No en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias. No en contiendas y envidias. Todo esto refleja las tinieblas. La glotonería, las borracheras, las lujurias, las lascivias. Y hay algo que también es interesante ver que habla acerca de las tinieblas. Y son las contiendas y envidias. Que muchas veces dejamos pasar por alto. No traen frutos, dice Efesios 5.11, que las obras eh, las obras son infructuosas de las tinieblas, las obras de las tinieblas son infructuosas, no traen fruto. Entonces, si podemos decir algo de las tinieblas, es que se relacionan con estar apartado de Dios con respecto a la situación del ser humano que es por el pecado. Pero también se refiere a todo ese sistema de pensamiento de este mundo y que es contrario a Dios y su perfecta voluntad. ¿Qué es lo que trata de combatir Juan, el apóstol Juan, por medio de esta carta? Una herejía que estaba en medio de ese tiempo, que decía que se puede vivir como hijo de Dios viviendo en pecado. Y eso es un absoluto no. No se puede vivir como hijo de Dios y vivir en pecado. Es una contradicción en sí misma. Es imposible. Y habiendo dicho esto, vamos a ver una clara advertencia de esto. Y ahora vamos a ver, ya vimos que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Esto es el fundamento. Esta es la base para el creyente. A partir de esta base nosotros vamos a poder identificar a aquellos que dicen ser. Y a aquellos que realmente son hijos de Dios. El versículo 6 habla acerca de una falsa profesión. Dice el versículo 6 de primera de Juan, capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, se está hablando aquí de una falsa profesión, una falsa espiritualidad, un mero conocimiento que no lleva a la práctica. Lo que hace Juan primero es tratar con una creencia falsa de comunión. Algunos pretendían o creían tener una relación con Dios, pero que realmente no la tenían. Es posible creer ciegamente, tener comunión con Dios y no tenerlo realmente. Ya lo vemos eso en la palabra de Dios Cristo mismo diciendo, no todo el que me dice, ojo, el que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay personas que en el día del juicio van a decir que Jesús era su Señor, pero vivieron una vida como si fuesen libres de todo, aún de Cristo. Hay una gran diferencia entre decir ser y realmente ser. ¿Y cuáles son las características que podemos ver aquí en la escritura acerca de esa falsa profesión? Número uno es claro y dice, vamos a leer de nuevo, y dice, normalmente mentimos. Si decimos que estamos en luz, si decimos que estamos en luz, pero andamos en tinieblas, mentimos. Número uno es mentir. Es la característica de aquella persona que tiene una doble vida. Una vida de apariencia. Es una persona que se está autoengañando. Dice que cree en Cristo. Dice que está en la luz. Pero su vida muestra todo lo contrario. Y vive una vida de apariencia. Mira lo que dice Jesús mismo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa finalmente vivir en tinieblas? Vivir controlado por el pecado. Entonces, si alguien dice que está en Cristo, que está en luz, pero su vida muestra que está en pecado, cualquier tipo de pecado, más adelante vamos a ver que hay pecados que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos viviendo. Pero no puede alguien, un hijo de Dios, decir que vive una vida en pecado en cualquier área de su vida. Entonces, número uno, si decimos que estamos en la luz, pero andamos en tinieblas, no solamente mentimos, llevamos una doble vida de apariencias, sino también que dice que no practicamos la verdad. Es una persona realmente, vemos, es un falso profesante que está imposibilitado, que no puede hacer lo que la gracia de Dios, tampoco quiere hacerlo. Y un ejemplo de andar en tinieblas es aborrecer a tu hermano, por ejemplo. Primera de Juan 2, del 9 al 11, dice, el que dice que está en la luz, otra vez más, lo vamos a desarrollar seguramente más adelante, en las siguientes semanas, cuando lleguemos al capítulo 2. Pero miren lo que dice ahora, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice, pero aborrece, está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Hermanos, en ese tiempo como lo hay ahora, habían falsos maestros que decían que era posible vivir en tinieblas y seguir profesando estar en la luz. Era un conocimiento sin práctica. Decían que podías ser creyente viviendo en pecado, aunque tu estilo de vida muestre lo contrario a lo que profesas. Juan nos recuerda, y es claro y amoroso al decirnos, que es una contradicción en sí misma profesar algo y actuar contraria a dicha profesión. Y es lo que hay muchos falsos maestros aún ahora, que menosprecian el pecado en la vida del creyente. Y no lo animan a vivir en santidad conforme a la nueva naturaleza del creyente. Ya en el Antiguo Testamento hay ejemplos de pastores que nunca fueron enviados por Dios y que mantienen a las ovejas tranquilas en medio de sus pecados. Se puede decir muchas cosas, pero son las acciones las que demuestran realmente quién es nuestro Señor. Incluso se pueden hacer cosas en nombre de Dios y no ser conocidos, no ser amados por Dios mismo. No es una cuestión superficial lo que se está hablando aquí, sino algo de importancia eterna. No erréis. Por eso que Pablo en la carta a los corintios dije en el, en el capítulo 6, del 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. No te equivoques. No vivas engañado. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Ni los maledicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eran, esos pecados eran parte del pasado de muchos creyentes, pero no era su realidad actual. Ya son nuevas criaturas. El creyente es una nueva criatura para vivir ahora en luz y no en las tinieblas. Es imposible. No hay forma de pretender creerse ser algo cuando tus obras no pueden refrendar dicha confesión. Muchos creyentes están más enfocados en cosas externas en lugar de ver si sus voluntades y emociones están dirigidas a Dios. Hay muchas personas que están más enfocadas en que si toman, en que si bailan, en que si fuman. Y cosas que realmente pueden dañar el cuerpo y sabemos que no pueden dominar la vida de un creyente. Pero hay cosas más profundas que esas cosas que Dios quiere. Quiere tu voluntad, tus emociones que estén dirigidas hacia Él. Aquellas virtudes que podemos ver en Cristo y que el creyente ya debe tener por gracia y buscar crecer en ellas. No podemos conformarnos con el estado en el que vivimos. Más aún debemos anhelar crecimiento en muchas áreas y hacer morir el pecado en otras. Si decimos, pero no vivimos, es un engaño. En aquel momento muchos me dirán, dijo Cristo. Muchos llegarán al día del juicio creyendo ser algo que nunca realmente fueron. Y no habrá vuelta atrás. Examinémonos si estamos en la fe. Dios conoce a los que son suyos. Sabe claramente quiénes son sepulcros blanqueados. Quiénes están aparentando. Quiénes tienen una doble vida. Quiénes se comportan de una manera en su casa. Y otra afuera de su casa. ¿Eres creyente o aparentas ser creyente? Jesús dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No hay lugar para una vida medio cristiana, porque Cristo no compró solo una parte de ti con su sangre derramada en esa cruz. Te compró todo, pagó toda la deuda. Dice la palabra de Dios, por preso fuimos comprados. No hay lugar para media devoción y media adoración. Examina si tienes ídolos y ruega a Dios que los quite. Solo Dios es digno que todo nuestro afecto sea solo a Él. La palabra de Dios dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No puedes caminar en tinieblas y seguir profesando ser hijo de Dios. Para resumir esta parte, caminar en tinieblas significa ser controlado, estar controlado, por los deseos y pensamientos de este mundo, en vez de estar controlado por los deseos de Dios por medio del Espíritu Santo. Y quiero aclarar algo, no estoy diciendo acá que el cristiano no peca, eso lo vamos a desarrollar más adelante, en las siguientes semanas, seguramente. No estamos diciendo que el creyente no peca, pero su vida es una vida de continua en luz un comentarista, Dodd, dice la iglesia es una sociedad de personas que creyendo en un Dios de pura bondad aceptan la obligación de ser buenas como él eso no quiere decir que una persona debe ser perfecta para poder tener comunión con Dios porque en ese caso todos estaríamos excluidos pero sí quiere decir que toda su vida reconocerá sus obligaciones y se esforzará en cumplirlas y se arrepentirá cuando falle querrá decir que nunca pensará que el pecado no tiene importancia. Que cuando más se encuentra cerca a Dios, más terrible le parecerá el pecado. Ya vimos lo que se trata. Una falsa profesión. Una doble vida. Que es una incongruencia, una contradicción en la vida del creyente. Si decimos que estamos en luz. Pero andamos en tinieblas. Mentimos. Y no practicamos la verdad. Es algo muy claro, hermanos, aquí en la Escritura. Pero vamos ahora al versículo 7. Y vamos a ver lo que significa realmente caminar en la luz. Una profesión de fe verdadera. Pero si andamos en luz, ahora es la contraparte de lo que hemos visto. Aquellos falsos profesantes. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el resultado práctico de vivir en comunión con Dios, que es estar en luz, andar en luz. Miren lo que dice Primera 1 Tesalonicense 5.5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí hay algo claro. Aquí hay algo realmente radical. Somos hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hay un caminar, un estilo de vida que necesariamente resulta del milagro del nuevo nacimiento. Cuando se nos dan ojos para ver el valor incomparable de la luz de Dios. Lo vimos en 1 Juan 2, 8 al 11. A su momento explicamos que si, si dice que estás en luz pero aborreces a, a tu hermano, en realidad estás en tinieblas. La comunión entre hermanos es un reflejo de que realmente estamos en luz, estamos caminando en luz, porque va a estar esta comunión con los hermanos dada por una previa comunión con Dios, que es evidencia por una constante vida de arrepentimiento, es decir, la santificación. Dios nos salva para no santificar. La santificación es un proceso del cual somos responsables y que Dios pone el anhelo en nuestros corazones y nos capacita para hacerlo. Un creyente que no se santifica es una contradicción en sí misma. No existe en este caso en particular porque hay dos características que se describen que lo acabamos de ver para aquellos que ellos caminan en luz. Número uno, tenemos comunión unos con otros. En Cristo estamos en luz. El compañerismo entre creyentes viene como consecuencia de la comunión o compañerismo que tenemos con Dios. Y vemos en 1 Juan 1, el versículo 3 que se vio la semana pasada. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tendrán, tengáis comunión con nosotros y, vuestra comunión verdadera, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces la comunión que los creyentes tenemos entre nosotros es por una comunión previa que tenemos con Dios. Es imposible tener una comunión con tu hermano si tu relación con Dios no está bien. No es estar en luz, sino en tinieblas, si tienes conflictos con tu hermano no resuelto. No podemos estar bien con Dios al que no vemos y al mismo tiempo aborrecer a un hermano. Miren lo que dice Mateo 5, ya Cristo lo dijo claramente en los versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ya tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Conflictos no resueltos no reflejan el carácter de Dios. No es lo que espera de nosotros ahora que somos sus hijos. La falta de amor hacia otro creyente es una señal. De un problema en nuestra relación con Dios. Entonces andar en luz va a traer comunión entre nosotros como su iglesia, como hijos de Dios. Pero también otro resultado de andar en luz dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y nos sigue limpiando, que es la santificación. Lo que quiere decir esto es que todo el tiempo, día a día, constante y consistentemente, la sangre de Jesucristo lleva a cabo un proceso purificador en la vida del cristiano individual. Ejemplo, yo quiero poner un ejemplo tan sencillo. Si tú ves una persona que está bronceada, digamos, lo más probable es que piensas que estuvo expuesto al sol. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Moisés en el Antiguo Testamento cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, al bajar del monte su rostro resplandecía por el simple hecho de estar en la presencia de Dios. De la misma manera, una persona que camina en la luz, que se encuentra firme en Cristo, se va santificando y se va a notar en su diario vivir. Un buen perfume no necesita ser anunciado, se va a dejar notar de forma natural. Y así debe ser la vida de cada creyente, una vida de comunión con otros hermanos en la fe, pero una vida que se va santificando, que se va purificando. Y aquí se nos presenta un gran concepto, considera el sacrificio de Cristo como algo que no solamente expía los pecados pasados, sino que nos equipa de santidad día con día. La meta del cristianismo no es únicamente llegar al cielo cuando moramos, sino que seamos como Cristo aquí y ahora. Finalmente, para el creyente, hermano, hermana, te animo a que puedas realmente disfrutar realmente de Dios y su voluntad en tu vida. Te animo a que evalúes tu caminar. Había un juego que yo recuerdo que había una persona decía de aquí, de esta línea para aquí es mar, de esta línea para el otro lado es tierra. Y los niños le decían mar y tenía que saltar al lado de mar, sea derecha, izquierda y viceversa con tierra. Y eso es algo que se me acordó, me recordé en ese tiempo. ¿Vives una vida saltando de la luz a las tinieblas como en este juego de mar y tierra? En momentos estás en luz, en momentos estás en tinieblas, ¿Vives una vida constante haciendo esto? ¿Estás cómodo realmente hermano o hermana pasando tiempo en aquellas cosas o actitudes o formas de pensar según el mundo y no según Dios? Quiero tal vez mostrarte algo que no has visto antes y no es para condenarte sino para que corras a Cristo ¿Es tu comportamiento en casa por ejemplo igual como dentro de la congregación? Te comportas en casa como te comportas cuando congregamos en tu trabajo si yo le pregunto a tu jefe acerca de ti ¿qué me diría? ¿me daría las mismas características que vemos de ti en medio de nosotros? en el trato para con tu esposo tu esposa si yo le pregunto a tu esposo hermana ¿cómo te comportas en casa? ¿qué diría? O hermano, si yo te, le pregunto a tu esposa cómo te comportas, hermano, tú en la soledad con tu esposa de las cuatro paredes de tu hogar, diría lo mismo o te avergonzarías? ¿Es tu vida como una ventana abierta de una casa que muestra todo lo que hay dentro y no tiene nada que esconder? Si le pregunto a tus vecinos acerca de ti, hermano o hermana, ¿pueden ver a Cristo por medio de tu vida? Porque si estás en luz, estás en Cristo y las obras de Él también las vas a hacer tú. Si le preguntamos, hermano o hermana, a tus hijos, ¿cómo eres como padre con ellos en casa? ¿Qué dirías? ¿Estás llevando una doble vida? Tenemos que examinarnos. Pero muchas veces los creyentes solamente se basan su cristianismo en si toman no toman lo que dice ese momento. Si fuman no fuman, si bailan no bailan. Te hago una pregunta. ¿Cómo estás tratando la falta de paciencia en tu vida? ¿Es una constante la falta de paciencia en tu vida? Porque la paciencia es estar en luz. La falta de paciencia no es estar en luz. Tienes falta de amor. Más adelante, en 1 Juan, dice el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Eres egoísta? ¿Crees que todas las cosas tienen que girar a tu alrededor y cuando todo está bien, tú estás bien? No confiar en Dios es estar en tinieblas. No buscar la voluntad de Dios en todo lo que haces es estar en tinieblas. ¿Cómo estamos con estas cosas? No hay una vida de contradicción en el creyente. Y si la hay, no puede permanecer mucho tiempo porque Dios mismo dice su palabra que no cela con celo santo y no te va a dejar en ese estado en el que estás. Dios dice su palabra que al que ama disciplina, pero a los que no son suyos no disciplina. ¿Estás creyendo en, creciendo en santificación, en santidad en tu vida? ¿Eres consciente de las áreas que necesitas arrepentirte y seguir creciendo? ¿O has entrado en un estado de conformismo que a lo largo del tiempo ya no ves que estás creciendo en la fe? Te animo a examinar tu vida, que todo, todos nosotros examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Si estás en luz, no puedes andar en tinieblas. Y si estás en luz, vas a tener comunión, vas a buscar el bien de tu hermano en la fe, vas a buscar saber cómo está su estado espiritual, cómo está físicamente, te vas a preocupar por tus hermanos. Eso es estar en luz. Y si no lo estás haciendo, arrepiéntete y pide a Dios que te conceda arrepentimiento. Porque no es estar en la luz. Aborrecernos simplemente es odiar a alguien, sino ser indiferente ante el sufrimiento de un hermano en la fe. Si no sabes nada de tus hermanos, te insto a que puedas realmente ver tu estado espiritual. Y finalmente, para el que no es creyente, yo quiero decirte que tienes que tener mucho cuidado. Porque la, la, la Biblia habla que la luz vino al mundo... En Juan capítulo 3. Pero los hombres amaron malas tinieblas porque sus obras eran malas. Y esa es la condenación de las personas. Rechazar la luz voluntariamente. Rechazar a Cristo y su mensaje de salvación. Amar más las tinieblas en la luz. Amar más tu pecado que a Dios. No querer saber nada de Dios. Pretender tu vi vivir tu vida como tú crees vivirla es mejor. Creer que tu moralidad te va a llevar a la presencia de Dios. Creer que Dios es un Dios de balanzas, que pones tus buenas obras con los, contra los pecados y creer insensatamente pensar que tus buenas obras van a pesar más para llevarte a la presencia de Dios. Porque eso es rechazar el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y poner por delante tu moralidad. No vas a alcanzar su perdón así. Dios no te debe nada. Dice Charles Spurgeon, es más fácil cruzar todo el mar con un barquito de papel que entrar al reino de los cielos por tus propios méritos. Si continúas rechazando a Cristo, tu problema no va a ser el infierno en sí mismo, sino que no vas a pasar la eternidad con Dios. Y eso es lo que hace realmente el infierno ser infierno. Vivir apartado de Dios por la eternidad arrepiéntete ya deja tu propio camino hay perdón de pecados en Cristo Jesús el camino viene no le echo fuera dijo Cristo mismo y que arrepiéntete y cree para poder disfrutar de este regalo que recibimos solamente por gracia por medio de la fe para que puedas disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad Dios del cual no estás disfrutando Dios, del cual solamente estás acercándote para obtener beneficios de Él, pero que no quieres saber nada de Él. Arrepiéntete y cree que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, te queremos dar por este tiempo, escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señora, no cerrar nuestros oídos. Convéncenos, Señor, si tenemos que dejar algún pecado. Concédenos arrepentimiento, Señor para realmente ser sal y luz en este mundo porque tus hijos estamos llamados a ser sal y luz porque no hay tiniebla en ti tú eres luz y no hay tinieblas en ti y no podemos pretender eso en nuestras vidas sabemos que no somos perfectos pero confiamos en Cristo y Él nos limpia, su sangre nos limpia del pecado y nos ayuda a santificarnos que esa sea una realidad en nuestras vidas para realmente poder anunciar tu evangelio Nuestras vidas también, hablando de ti, pero que nuestras vidas sustenten lo que decimos realmente todos los días. Gracias, Padre, te quiero dar en Cristo Jesús. Amén. Que tengan un buen día. Dios les guarde.